0: j'ai commencé dans le ministère à l'âge de 21 ans. Et aujourd'hui, je suis sur le bord de la porte. OK, OK. Là, 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 ça me rassure. Là. Ça me rassure. OK. Ça ne veut pas dire que c'est fini, là. Non, parce qu'il y a d'autres arrangements que j'ai faits avec Dieu. Mais tout ça pour vous dire ceci. On vieillit. <rire> c'est le fun d'entendre les vieux. On vieillit. L'une des choses qu'à Fusion, on a vraiment à cœur, c'est une relève. Et ce matin, vous allez avoir un sermon en tandem. Moi et Vincent, on va aborder un texte qui a passé à travers le temps. Rappelez Vous rappelez-vous, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il y a trois choses. La foi, l'espérance, mais la plus grande, c'est l'amour. Parce qu'il va venir un temps où on ne marchera plus par la foi. Et il va avoir un temps où l'espérance va être accomplie. Mais jamais, jamais de toute éternité, l'amour va disparaître. C'est l'une des valeurs bibliques, évangéliques, apostoliques, et j'ajoute angélique, que Dieu regarde comme étant l'une des choses les plus précieuses. Sur la base de l'amour, j'ai été sauvé. Sur la base de l'amour, je vais être jugé à la fin. Parce que chacun d'entre nous devra paraître devant Dieu pour le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Et il y a une chose que j'ai apprise avec le temps. C'est qu'on ne peut pas se passer d'amour. Je vous le dis, le bureau des psychiatres et des psychologues est rempli de gens qui ont manqué d'amour. Et s'il y a une place où l'amour doit prédominer, c'est dans l'Église. Et si vous me permettez, s'il y a une place où l'amour doit régner, c'est à l'Église Fusion. Ça, c'est vous et moi. Dieu nous a donné ça. Et c'est pourquoi, ce matin, nous allons aborder un des textes qui nous replace dans une perspective biblique en ce qui concerne l'amour. Alors, ce matin, le texte n'est pas là, on peut toujours le mettre. Tout va tourner autour de ce texte. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Essayez d'aller à Hollywood avec ça. Vous allez voir, ça ne marchera pas. Mais dans l'Église de Dieu, c'est un véritable trésor que maintenant Vincent va vous introduire. Un,
1: deux. Suis-je allumé? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je me rends jusqu'à ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, J'ai une voix qui porte aussi, donc d'habitude, ça, ça va bien. Merci, Serge. Merci à toute l'équipe pastorale de me permettre d'avoir l'opportunité de répondre à l'appel que Dieu a sur ma vie, d'apporter de, des messages ici à l'Église Fusion. C'est vraiment un plaisir. En fait, juste pour votre information, avant que je débute, Serge et moi, avions fait un défi. En fait, en dessous de vos bains, il y a un petit carton. Vous allez pouvoir écrire le, celui qui a le, le meilleur résultat pour le message. Celui qui perd va devoir faire une jig, donc euh, j'imagine que Serge avait peur de perdre, donc il a d'enlever les cartons. Donc c'est ça. <rire> non, petite blague à part. Euh, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Euh, c'est tout un stress quand même d'apporter un message ici à l'Église Fusion, puisque vous êtes des connaisseurs et des servants chrétiens ici. Donc, euh, j'espère qu'on euh, saura vous ouvrir les yeux sur euh, de, un, ce passage-là, en fait, sur euh, la, la bonne interprétation à avoir sur ce passage. Donc, euh, j'espère que euh, vous allez bien me suivre. Première des choses, donc on va le relire, et voici ce que je demande dans mes prières. On, on sait que c'est Paul qui écrit ça à ce moment-là. Euh, il est emprisonné et il répond au cadeau qu'il a reçu de la part de l'église de Philippe. Il va dire « C'est ce, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Jusqu'à là, ça va? Excellent. Alors, j'ai décidé de diviser euh, cette partie-là en quatre points, euh, pas tout à fait égaux, là, mais à quatre points. Euh, donc, euh, le premier point serait celui-ci, une prière apostolique. Donc, qu'est-ce que Paul fait dans son message? C'est qu'il va faire une prière qu'on va nommer « apostolique. En fait, qu'est ce que je veux dire par là, c'est que je vais prendre la première partie, et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que Paul a pris le temps de faire une prière à cette Église-là, mais également à notre Église, l'Église Fusion. Et également à tous les chrétiens de cette planète, mais ça nous concerne aussi, l'Église Fusion. Et ce qu'il va demander, c'est, il va, il va nous proposer un « leg », quelque chose qu'on va nommer comme une, une clé, une clé qui va nous permettre d'atteindre un objectif ultime, qu'on va voir après en lisant la suite du passage. Mais c'est important de saisir que Paul nous donne une clé super importante pour la suite du passage. Si on ne saisit pas ça, le reste prend très peu d'importance. Ça va être un message important qui va changer notre perception de la vision de l'amour. Souvent, on a l'impression que l'amour, c'est toujours dans la même vision, l'amour que Jésus portait. Mais l'amour, c'est beaucoup plus large que ça lorsqu'on prend le temps d'analyser la Bible. Dieu est amour. Et on ne saisit même pas tout l'amour qu'il a pour nous, même des fois on ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'il nous aime autant, malgré notre nature pécheresse. Et la dernière chose, Paul va nous donner une exhortation. En fait, la, la lettre au Philippe, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des lettres les plus positives de Paul. Et ce qui est étrange, c'est qu'il est emprisonné. C'est bizarre quand même de constater que quand on est en prison, c'est là qu'on est le plus joyeux. <rire> Je n'ai pas l'impression que ce serait mon cas si j'étais en prison, surtout à cette époque. Ce n'était pas les mêmes types de prison qu'aujourd'hui. Okay? Juste pour vous dire, il y en a qui ont des PlayStation en prison. À l'époque, il n'y avait pas de PlayStation. Euh, okay? <rire> Donc, c'est une exhortation qui va nous encourager à rester unis dans la foi pour la défendre. Okay? Je ne dirais pas dans le contexte de tout ceci, mais il euh, y avait vraiment quelque chose qui arrivait à cette époque-là où est-ce que les, les, juifs, euh, les anciens juifs qui étaient devenus chrétiens essayaient d'apporter les anciennes lois pour que ça devienne des choses prédominantes dans la religion, dans la croyance avec Jésus. Focusser sur des choses qui étaient peu importantes, au lieu de focusser sur ce que Jésus avait laissé comme ligue. Je vais rentrer dans quelque chose de plus profond ensuite, l'amour en tant qu'intelligence. Okay? On va relier le même passage et on va analyser ce que ça veut dire. Et voici ce que je demande dans mes prières, prières apostoliques. C'est que votre amour, j'arrête là. Là, tu me dis « Ah, ouais mais c'est pas long, ça. <rire> » C'est assez. C'est que votre amour. Des personnes pourraient penser que l'amour, ici présent, c'est le mot « agapé », l'amour inconditionnel. Hein? L'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On pourrait penser que c'est ça. Plusieurs pasteurs ou personnes vont, vont nommer ça, vont prendre ce passage-là pour nommer ce type d'amour. Malheureusement, c'est pas de ça qu'on parle ici. Oui, c'est vrai, on pourrait bifurquer et dire que ça l'amène à l'amour inconditionnel, mais c'est n'est pas de ça qu'on parle à ce moment précis-là de quoi qu on parle, d'un amour réfléchi, d'un amour cognitif. Ça, si j'étais dans ma classe de, de primaire, je dirais la cocologie, hein, qui, qui part du cerveau, pas du cœur, pas d'ici, OK, de la logique, basée sur l'intelligence et la connaissance. C'est fascinant à quel point, quand on fait des messages à l'avant, on perd toute sa livre mais que je peux parler pendant des heures sans jamais manquer d'eau, Waouh Alors, je vais juste prendre une gorgée. Ce qui est intéressant dans le passage de, de Paul ici présent, c'est qu'il va parler d'un amour qui ressemble plus à quelque chose qui est réfléchi, qui est de, du cerveau, qui n'est pas du cœur, ce n'est pas du ressenti, ce n'est pas de l'émotion ou de la passion. On pourrait dire, ah, oh, Paul nous dit qu'il faut être passionné et que notre passion augmente en, en connaissance et en intelligence. Non, 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 non c'est pas ça que Paul dit. C'est que notre amour soit basé sur le cerveau, au-delà de ce que nous ressentons, au-delà de notre passion. C'est quelque chose qui... est Assurer qu'il y a une, fond une fondation sur la connaissance. Vous me suivez toujours? Je vais continuer. C'était mon point, les, mes deux points les plus, les plus euh, je veux dire, euh, courts, puis ça va, ça va débouler. Mon troisième point est la connaissance en tant qu'expérience. Donc là, tu vas me dire, « Ah, oh, je commence à voir, ça fait comme un cercle, l'amour la, la, en tant que connaissance, la connaissance en tant qu'expérience. » Ça s'en vient, la boucle va se fermer. OK? La connaissance en tant qu'expérience. En fait, ce que Paul va nous dire dans ce, ce passage-là, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Et c'est là que je vais poser une question, et j'aime toujours ça avec mes élèves au primaire. En passant, je suis enseignant en prim au primaire en cinquième année. Et j'aime toujours poser des questions parce que les élèves, c'est là qu'ils qu admirent le plus souvent le plafond ou le plancher. OK? Euh, il ne faut pas qu'ils me regardent. Si je regarde le plafond, ils ne me poseront pas de questions. Mais je vais vous poser une question. Si Paul pose, dit, que votre amour augmente de plus en plus. Est-ce que ça l'insinue aussi que l'amour peut diminuer de plus en plus? Je répète ma question, il y en a deux qui dormaient là. Euh, si Paul insinue que l'amour augmente de plus en plus, est-ce que ça veut dire que l'amour peut diminuer de plus en plus? OK. Donc, est-ce que ça veut dire que l'amour est toujours stable, est toujours constante? Est-ce que ça veut dire que l'amour est statique? Non, ça n'insinue que ça peut fluctuer dans le temps. Voici le point. L'amour, selon Paul, n'est pas statique puisqu'il peut augmenter et peut également diminuer. Quelque chose qui peut augmenter peut diminuer, même effleurer le, le, le zéro, hein, s'éteindre totalement. Ça peut aussi influencer différentes sphères parce que pour qu'un amour, pour que quelque chose augmente, si je prends l'exemple sur un feu, le feu n'augmente pas juste par du carburant parce que si on met un verre sur un feu avec beaucoup de carburant, il s'éteint, il manque d'oxygène. Il y a plusieurs sphères dans notre vie qui font que quelque chose peut augmenter ou diminuer et c'est important d'avoir tous les éléments pour que ça l'augmente ou que ça diminue. Et pour vous donner l'illustration, j'aime beaucoup ça. À part ça, c'est moi. Je sais que ça ne se voit pas. J'ai une plus grosse tête sur ces photos. Mais c'est moi, OK? Euh, je vais vous donner un exemple, parce que je trouve que ça va vous parler beaucoup plus que, euh, ce, que ce que je suis en train de vous dire. Ça va éclairer. Je pense que l'expérience, selon le passage de Paul, modifie la perception des choses. C'est logique. Voici l'exemple. Quand j'étais plus jeune, ça fait pas longtemps, hein? Quand j'étais plus jeune, <rire> ça fait moins longtemps que d'autres. <rire> je parlais pas de Raymond, je m'excuse, Raymond. <rire> Quand j'étais plus jeune, j'ai fait des cours de moto, OK? Et euh, je m'étais dit « Ah, oh, la moto, ça va être encore plus facile que la voiture parce que deux fois moins de roues. C'est logique, hein? Deux fois moins de roues, deux, plus, deux fois plus facile. Et je m'étais dit, ah, je vais aller faire les cours théoriques, et là, on me donne une bonne brique pour savoir toutes les techniques à, à savoir, les connaissances, toutes les parties, les pièces de la moto. Et moi, je dévorais ça. De toute façon, au prix que ça avait coûté, je n'avais pas le choix. Okay? Donc, j'apprenais tout ça, et j'étais vraiment très bon. Et à l'examen théorique de, de, de ce cours-là, j'ai excellé. J'étais vraiment très bon. Le prof a fait, wow, pour de vrai être un, un des élèves les plus euh, connaisseurs de la matière. Je fais, yes. Je me suis dit, je, je suis prêt à conduire une moto. Et tous ceux qui ont conduit une moto, qui ont déjà embarqué sur une moto, savaient que c'est pas si facile que ça. Quand je suis arrivé au premier cours pratique de la moto, et c'était ce cours-là, okay? et que l'enseignant en avant me dit « C'est bon, embarque dessus, et rentre-toi jusqu'au con orange, juste là-bas, là, à 20 mètres. » Quand j'ai fait vroom, vroom, et que j'ai lâché la cloche, c'est là que j'ai réalisé que je connaissais rien dans la moto. OK j'ai échappé la moto deux fois avant de me rendre au orange. Ça aurait été plus facile de l'apprendre prendre et de me promener avec comme ça que de y aller avec le moteur. Donc, je réalisais à quel point la connaissance peut être tellement pertinente, mais sans l'expérience, ça ne vaut rien. Ça vaut rien. Et il y a trop de chrétiens dans la vie qui ont une, une connaissance incroyable sur la Bible. Tu peux citer n'importe quel verset, mais tu vis aucune expérience avec Dieu dans ton quotidien. Tout ce que tu fais, c'est par tes propres moyens et pas par la grâce que Dieu t'accorde. Puis là, je me suis dit, ah, oh, merci pour ceux qui disent amen, ça m'encourage, merci. <rire> je me sens pas tout seul. J'ai décidé de choisir un deuxième exemple, je me suis dit, oh, la moto, Serge va aimer ça, mais bon, peut-être pas tout le monde. Donc, j'ai passé à ma belle-mère, j'ai dit, je vais vous parler de Céline. Okay? Céline Dion. Okay? Voici un deuxième exemple, OK? Je connais des gens qui connaissent tout sur Céline, OK? Céline Dion, vous connaissez Céline Dion My heart will go on. Là. Je ne me mettrai pas à chanter. Ça, c'est le talent de ma femme. Mais euh, bon, et toutes ces chansons, il y a des gens que je connais, là, qui connaissent toutes les chansons. La vie de Céline, qui a le marié, euh, combien d'enfants, toutes ces choses-là. Okay? C'est quoi sa couleur préférée? Ils connaissent tout. Mais il y a d'autres personnes comme moi qui ont déjà mangé avec Céline. <rire> c'est pas vrai. <rire> c'est du Photoshop. <rire> Je veux juste vous montrer la différence. La personne qui connaît Céline, qui connaît tout sur Céline, ne vit aucune expérience avec Céline. Tandis que la personne qui va aller souper avec Céline, comme dans l'exemple ici, va savoir c'est quoi les besoins que Céline a. Et la personne qui connaît tout sur Céline, le jour où est-ce qu'elle va arriver devant Céline, Céline va dire Mais qui es-tu? Je ne te connais pas. Oui, mais moi, je te connais. Moi, j'ai lu tous tes livres. Oui, mais je n'ai jamais passé une seconde avec toi. T'es qui? Tandis que l'autre personne qui prend le temps d'aller manger avec Céline puis à vivre les choses avec Céline va réellement connaître Céline. Me suivez-vous? C'est la même chose avec les chrétiens. Trop de chrétiens passent trop de temps à lire sans approfondir. Hein? C'est facile de connaître des versets par cœur. C'est une autre chose des de vivre dans notre vie, dans notre quotidien. C'est exactement ça que je veux dire. Et il y a d'autres personnes, et là c'est là que ça va peut-être faire un peu mal, qui vivent une vie, une expérience avec Dieu, mais ne connaissent rien de Dieu. Avez-vous déjà eu un ami qui connaissait tout, et qui vivait plein de choses avec vous, mais qui ne vous connaissait pas? Il connaît pas votre couleur préférée, ce que vous aimez, vos intérêts, il connaît rien, mais il vit plein de choses avec vous, là. vous allez faire des, des activités bowling, je ne sais pas quoi. Vous vivez des expériences, mais aucune connaissance. Je pense à mon dernier point, puisque le temps file, et comme on dit, quand le temps file, les aiguilles tricotent. L'intelligence en tant que cadre moral, je me suis dit « Serge, je vais aimer ça, c'est ça, un jeu de mots là c'est sûr. Pas pire? <rire> » L'intelligence en tant que cadre moral. Et voici ce que je demande dans mes prières, prières apostoliques, c'est que votre amour-intelligence augmente de plus en plus, l'amour n'est pas statique, en connaissance et en pleine intelligence. Quand on prend le temps analyser le mot intelligence ici présent, on se rend compte qu'il tire sa racine plus du mot sensibilité. En pleine connaissance et en pleine sensibilité. Là, vous allez me dire, messieurs, mesdames, vous allez dire, ah, oh, il faut qu'on soit plus sensible. Non, non, c'est pas de ça qu'on qu parle ici. Le mot, le mot ici fait plus référence à, au, à la sensation, au sens de la perception, la sensibilité à percevoir les choses, euh, la capacité à percevoir. La capacité à percevoir, OK, euh, pleine sensibilité, et qui atteint le plan moral. Je vous donne l'exemple. Si je prends un verre d'eau dans un, dans un lac, euh, comme ça, pourtant, l'eau avait l'air transparente quand je l'ai pris, mais quand je la regarde dans mon verre d'eau, elle est complètement brouillée. Hein? On ne voit rien au travers. Mais cette capacité de percevoir-là, c'est de savoir que c'est toujours de l'eau qui y a à l'intérieur. De voir au travers, c'est de voir à ce qui est essentiel dans ce que dans mon verre d'eau. Et c'est vraiment vers ça qu'on va y aller sur le plan moral Donc, Paul nous appelle à avoir euh, une sensibilité de, sur le plan moral. Je vous explique que ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être un, un chrétien qui connaît les choses, qui a une bonne pratique. Ce qui fait la différence entre un bon chrétien et un chrétien moins bon, okay? au niveau de sa pratique. Un chrétien qui est capable de savoir ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Un chrétien qui connaît qu ce qu'il faut faire avant le mariage et ce qu'il ne faut pas faire avant le mariage, et ce qui est acceptable après le mariage et ce qui ne l'est pas. Un chrétien qui connaît les bonnes mœurs, le bien et du mal, qui est capable d'avoir une posture, une droiture devant Dieu qui est irréprochable. Paul va parler d'un plan moral comme ça, d'être capable d'être un chrétien selon ce que Christ nous a demandé d'être. Et Paul, avec cette pleine sensibilité-là, avec cette perception-là qu'il nous demande d'avoir, il nous demande d'être, de focusser sur ce qui est essentiel, ce qui est vital pour un chrétien, ce qui est prioritaire. Et trop de chrétiens focusent sur des détails quand ils ne pas sur la vraie chose qu'on doit focuser dessus, c'est sur Dieu sur notre relation avec Dieu. Il y a des gens qui cherchent des problèmes. Ça fait quelques années que je suis leader des jeunes adultes à SIA Fusion. Et puis, euh, j'entends souvent des personnes qui racontent des histoires qu'ils ont vécues dans le passé ou dans d'autres églises, ou dans d'autres milieux, puis qui me disent « Ah, oh, je me suis fait juger pour telle ou telle ou telle affaire. » Puis on me dit « telle ou telle, telle affaire. » Puis on m'a essayé de me dire que ça, c'était essentiel pour être chrétien. Quand que dans la Bible, quand on lit, c'est pas ça que ça dit. On focus sur des détails quand que l'essentiel n'est pas ça. L'essentiel, c'est d'avoir une pleine connaissance et expérience avec Dieu. Et le reste va venir tout seul. Amen. Donc, je vais reformuler tous les points pour ensuite laisser euh, Serge. Euh, en bref, ce passage-là montre une prière apostolique. L'amour en tant qu'intelligence, cette intelligence-là qui, qui se transmet par la connaissance en tant qu'expérience, comme la moto ou comme Céline, et l'intelligence en tant que cadre moral pour savoir comment être un bon chrétien, dans le but d'atteindre, d'avoir la clé que Serge va nous donner par la suite. Merci tout le monde.
0: Merci Vincent. Nous avons choisi ce passage parce qu'on entend parler de l'amour partout, 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 partout. Mais rarement, l'amour est associé à l'intelligence. Rarement, l'amour est considéré comme quelque chose de réfléchi. Et comme notre frère nous a enseigné ce matin, sur le plan pratico-pratique, qu'est-ce que c'est que d'aimer ma femme intelligemment Qu'est-ce que c'est que d'aimer mes enfants intelligemment? Qu'est-ce que c'est que d'aimer mes confrères de travail intelligemment? Alors, on est en train d'apprendre quelque chose de très, très, très important. C'est l'amour n'est jamais niaiseux. Oui, l'amour n'est jamais niaiseux. Et une des choses que je me rends compte, vous savez, on, on avait un slogan dans le temps qu'on disait euh, euh, « L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue ». Vous avez déjà entendu ça, c'est un, un vieux proverbe de ceux qui ont manqué le coup. Mais euh, l'amour intelligent, c'est l'amour qui baigne dans la lumière de Dieu mais pour nous emmener à quelque chose de tout à fait précis. Parce que les versets qui vont suivre sont tellement importants. « Je prie, dit Paul, pour que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et dans une pleine sensibilité, cette capable, cette capacité de percevoir les choses. » Puis ensuite, il va le dire au verset 10, « Pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Discerner ce qui est ancien, essentiel. Alors, il y a un lien entre l'amour et le discernement. Je le répète, il y a un lien entre l'amour et le discernement. Et le discernement. Vous rappelez-vous du texte dans l'évangile de Matthieu qui dit... Euh, euh, « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la, la poutre qui est dans le tien? » La poutre. À partir de ce verset-là, plusieurs ont déduit qu'on n'avait pas le droit de juger les uns les autres, qu'on n'avait pas le droit de juger. C'est entièrement faux, là, parce qu'il n'y a pas une foi dans le texte qui dit « juge pas ». Le texte dit, tu vas être jugé comme tu juges. Mais le gars avait bien vu parce qu'il dit, enlève ta poutre, après ça t'enlèveras la paille. Fait que le gars a bien vu qu'il y avait une paille. Puis le texte ne dit pas qu'il n'y a pas de paille. Puis le texte ne dit pas que c'est à cause du gars. Ce que le gars, ce que le texte nous dit, c'est, mets-toi dans le bon cadre pour être capable d'agir selon Dieu. Et le discernement se rapproche énormément de ça. Dans le contexte, le mot « discerner » peut avoir ce qu'on appelle un sens polysémique, ça veut dire plusieurs sens. Il peut être traduit par « tester, éprouver, discerner ». Donc, « tester, éprouver ce qui diffère »,« tester, éprouver ce qui est excellent » ou encore une fois « approuver ce qui est le meilleur ». Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans le chapitre 1, le verset 9. Et là, Pierre nous dit ce que je, Paul nous dit ce que je demande dans mes prières pour vous, pour l'Église de Philippe. Alors, comme notre frère nous l'a fait ressortir, c'est une prière apostolique. Cette prière apostolique contient un message divin qui vient de Dieu. Et là, dans cette prière-là, Lorsque l'apôtre Paul parle de l'amour dès le début de sa lettre, c'est qu'on sous-entend que quelque part dans la vie des Philippiens, dans l'église de Philippe, il y avait une dissension en ce qui concerne l'amour. Puis il n'est pas toujours présenté, cette, ou plutôt cette dissension n'est pas toujours présentée d'une manière très, très évidente, mais on peut la discerner. Et ce que l'apôtre demande, c'est que vous soyez capables de discerner de faire la différence entre les choses ici. Regardez comment certaines versions ont traduit ce texte afin que vous discerniez les choses contraires. Dans la crampon, pour discerner ce qui vaut le mieux. Dans la Bible Summer, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Et dans la seconde 21, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Chacune de ces versions nous parle, comment je dirais ça, des angles, des nuances qui tentent d'englober complètement le sens du mot discerner. Qu'est-ce que nous avons à discerner À discerner. Hmm. Lui, il a, il a utilisé les images de Céline Dion, de sa moto. Mais moi, moi, j'ai un fait vécu. Alors, quand vous sortirez la petite carte, là, ça vaut des points, ça, là, là. Le matin, quand je me lève et que je m'engage dans le passage de la chambre à coucher à mon salon, il y a ce qu'on appelle, sur le plancher, une, une boîte à chaux. Comment est-ce qu'on appelle ça? Une litière. Et savez-vous une chose? Dès que je rouvre la porte de chambre, je sens et je ressens que les chats y sont allés durant la nuit. Le discernement, c'est tellement important. Regardez ici. Le discernement est une capacité de juger et de faire la différence entre les choses. Mais regardez ce que j'ai ajouté. Le discernement est basé sur l'assimilation de critères appropriés. Si j'avais attrapé la COVID, puis vous savez que la COVID affecte le nez, « L'odorat. En ouvrant la porte de ma chambre, j'aurais jamais vécu le traumatisme que je vis parce que mon nez fonctionne bien. » Voyez-vous, il y a des critères qui doivent s'installer dans l'intelligence, dans la capacité de percevoir les choses qui nous permet de faire la différence de faire la différence. Je vais vous donner un exemple que j'ai entendu à la radio et qui m'a profondément affecté parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pris dans le même problème. Il y a un monsieur qui a reçu un coup de téléphone d'une soi-disant... Non, pas un coup de téléphone, c'est plutôt un coup d'ordinateur. Il a reçu un courriel d'une femme qui demeurait dans un autre pays à quelque part. Il s'est engagé dans une conversation avec elle. Le gars il était marié depuis 40 quelques années, mais il converse avec cette femme-là. La femme lui demande de l'argent. Éventuellement, monsieur va fouiller dans ses fonds, donne de l'argent, tombe en amour avec la madame. En bout de ligne, ses enfants sont allés le voir pour lui dire que c'était un arnaque. Ensuite, il a, il, a, il a divorcé sa femme et ensuite il a perdu sa maison pour se retrouver dans la rue. Est-ce que c'est un amour intelligent? Est-ce que c'est un amour qui a du discernement? Quelles sont les, les choses que ce, cet homme avait accumulées, avait assimilées pour être capable de faire la différence entre les différentes choses Et c'est pourquoi on incite continuellement les enfants de Dieu à s'attacher à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne ce qui est nécessaire. On a parlé d'expérience tout à l'heure. On a parlé d'expérience. Mes amis, je vais vous montrer quelque chose qui est super important ici. Est-ce que vous pouvez lire ce texte de la place où vous êtes? Moi, je vais essayer de le faire. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, des choses difficiles à expliquer. Puis le problème, c'est pas que les choses sont si difficiles que ça. Il va dire, sont difficiles parce que vous êtes devenus oui. lents à comprendre. Et savez-vous, si on avait un mot qu'on pourrait traduire directement, dans notre contexte moderne, on dirait « vous êtes devenu teflon ». Ça colle pas. Ça colle pas. Il va dire « vous avez... » Non. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, des maîtres, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu, vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et regardez ce qu'il va dire. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. À force de manier les Écritures, nous arrivons à cette conclusion je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe, une lumière, le psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assit pas en blablabla, mais qui se réjouit, médite. La parole, il est comme un arbre planté plein des courants d'eau. Il se nourrit, il nourrit son cœur. Il va dire, oh, celui qui en est au lait est inexpérimenté par la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais regardez ce qui suit. Mais la nourriture solide est pour les adultes. Mais dans la vieille seconde, c'est marqué pour les parfaits. Mais je vous dirais que notre compréhension du mot « parfait » est trop parfaite. Il rendent l'idée de la maturité, ceux qui ont atteint la maturité. Il va dire, mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et mal. Laissez-moi laissez faire quelques petits commentaires ici. Premièrement, mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux en raison de leur expérience. Savez-vous que le mot expérience ici fait référence à ce qui se passe dans un gym? Il dit qui ont le jugement exercé. Alors, essayez de vous imaginer, ça fait deux ans que je vais au gym, puis quelqu'un me demande d'aller chercher 25 cents dans ma poche, mais parce que je suis trop musclé, je suis pas capable. <rire> puis je me promène comme ça. En fin de compte, euh, je suis euh, Arnold. choisier Quand Arnold il s'attelle à lever 300 livres. Il va se pencher puis il va ramasser 300 livres. Il le remet à terre. Demain matin, il va-tu être capable encore de lever 300 livres? Puis la journée après? Puis la journée après? Puis là, je pourrais continuer jusqu'à ce qu'il arrive à 70, 72, puis là, il est plus capable. Là. Mais l'idée, là, c'est qu'on peut entraîner notre jugement pour qu'il soit dans la condition d'être exercé. C'est-à-dire que à force d'expérimenter la vie, d'être exposé aux différentes situations, de réfléchir devant Dieu avec sa parole, on acquiert des muscles qui sont dans la condition d'être exercé ce qui nous permet, lorsqu'on entre dans une situation, d'être capable de faire la différence entre le bien et le mal. Mais si Arnold s'était entraîné avec des Q-tips, pensez-vous que son jugement aurait été exercé lorsque les enfants de Dieu s'entraînent par... Moi, ce que j'appelle la nourriture légère, des milkshakes, euh, des chips, ils acquièrent pas ce qu'il leur faut pour être capable de poser les bons jugements, les bons jugements. Et ça, je suis pas capable, moi, de le transmettre. C'est-à-dire que je suis pas capable de partir de tous les années d'études que j'ai, puis dire à un jeune, « Ok, ouvre ta bouche, je vais me vider en toi, là. » Je suis pas capable. C'est-à-dire que la sagesse qui nous permet d'acquérir un discernement s'acquiert à force de chercher la face de Dieu dans les circonstances qu'on vit. Mais si tu Vis tes circonstances en fonction de tes blessures. Si tu vis en fonction de tes peurs, si tu vis, je ne sais pas moi, en fonction de tes passions. Parce que la phrase de notre temps, c'est, il faut que je sois heureux. faut que je sois heureux. Mais si Dieu a décidé de faire de toi un martyr, puis qu'il veut que tu sois un martyr, si Dieu veut t'éprouver et te faire passer par le feu pendant un temps, qu'est-ce que tu vas choisir? C'est tellement essentiel pour meubler ton intelligence, ta capacité de percevoir. C'est tellement, tellement important. C'est pour ça que maintenant, en tant que pasteur retraité, non retraité, quand quelqu'un entre de mon, dans mon bureau et qu'il me dit euh, « ça fait mal », aujourd'hui, je ne cours plus après pour dire oh, « on va essayer d'alléger, on va essayer d'alléger ». Je dis plutôt « on va essayer de comprendre ce que Dieu veut faire, ce qu'il veut faire là, 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 dans ta vie. » Parce que la souffrance est une parole de Dieu, hein Est-ce que vous saviez ça Dieu parle tantôt par les rêves, par les signes, et ça, c'est le fun quand Dieu parle de même. Mais un petit peu plus bas dans le texte, c'est marqué, Dieu parle aussi par la souffrance. <rire> et c'est là qu'on a besoin de s'arrêter et de comprendre parce que ça va meubler. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, c'est d'une importance capitale. Selon le contexte de la lettre, discerner ce qui est essentiel peut être, peut référer à la conduite ou à la, à la doctrine. L'une ou l'autre est associée à l'amour intelligent et fait toute la différence pour le jour du Seigneur Jésus. Tellement, tellement important. Ainsi, vous serez pur, irréprochable pour le jour de Christ. Le mot utilisé pour pur, j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est un mot qui est associé avec le soleil. C'est-à-dire que le mot Élie est en rapport avec la lumière du soleil. Le verbe crino qui signifie « tester, éprouver », c'est une pureté parce qu'une personne a passé le test de la lumière. « Je suis la lumière », nous dit le Seigneur. Et celui qui passe le test, appelons-le « christique », c'est-à-dire un test connaît une pureté que seul l'Esprit de Dieu peut donner. L'autre mot irréprochable, ça veut dire « qu'on ne peut pas blâmer. Qu'on ne peut pas blâmer. Ne pas tomber selon le long du chemin de la foi, sans blâme, sans offense devant Dieu. Le fait de la justice, bien c'est la conduite morale, la justice qui vient de Jésus-Christ. Alors, mon frère, la première conclusion de notre message de ce matin.
1: Pour une minute. Non, viens. Ça marche. Euh, Qu'est-ce que Paul nous exhorte dans ce texte? En fait, c'est que Paul nous aligne, comme on disait tout à l'heure, tout, tout le message, c'est qu'il nous donne la clé pour arriver à la fin, le jour du jugement dernier. Le jour où est-ce que tout le monde va comparaître devant l'Éternel et va devoir rendre compte de ce qu'il a fait. Donc, cette clé-là que Paul nous donne, c'est important de la saisir, de la prendre et de la pratiquer. Parce que vous avez le choix, vous pourriez partir. De ce matin, là, partir et oublier tout ce message, et continuer de vivre votre vie comme vous le voulez. Mais c'est pas ça que Paul nous demande de faire. Mm. Paul nous demande de se rappeler de qu'est-ce que l'amour et comment devons-nous le pratiquer, afin de pouvoir arriver devant l'Éternel avec, afin dire, j'ai mené le bon combat. Amen. amen, amen Je vais amen. faire la deuxième.
0: Paul veut également que nous sachions ce qui est très important pour Dieu. Tout va s'arrêter pour chacun d'entre nous à un moment donné, ici-bas, sur cette terre. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes des voyageurs, que notre cité, elle n'est pas ici. Et c'est pourquoi la pureté et l'irréprochabilité, comprenons bien, ce sont... Deux super valeurs importantes pour Dieu. Dieu nous dit même dans le sermon sur la montagne, « Heureux les purs, car... » Imaginez-vous la pureté, la brillance de Dieu, le soleil de la justice, cette lumière. Nous avons déjà cela mais nous avons besoin de conserver cette pureté en utilisant un amour intelligent et un amour qui est capable de percevoir les choses dans la réalité afin que nous restions purs devant Dieu. Comprenons, nous ne parlons pas de perfection ici. Vous savez très bien, vous et moi, qu'on n'est pas encore rendu mais nous devons constamment rechercher la sanctification, chercher la face de Dieu dans tout ça. Alors, si Dieu considère ces deux valeurs comme étant très importantes pour nous ce matin, nous devons, nous devons les considérer comme importantes.
1: Donc, la dernière conclusion, si on avait une phrase à dire, pour finir ce message-là, c'est Église fusion. Tu dois te concentrer sur ce qui est sur ce qui est l essentiel.
0: Sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Alors, je te laisse terminer en prière.
1: On va juste terminer en prière. Juste courber vos têtes, fermer vos yeux. Père Éternel, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de venir ici à l'Église Fusion dimanche après dimanche afin d'entendre ta parole, Seigneur, afin d'entendre ton message. Seigneur, permets-nous d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse saisir la grandeur et la, la, la puissance de, de ce que tu avais pour nous ce matin et qu'on puisse le mettre en pratique à partir de maintenant, pas dans une semaine, pas dans un mois, maintenant. Seigneur, pour qu'on puisse saisir, qu'on puisse grandir en toi et qu'on puisse avoir une meilleure connaissance de ce qu'est l'amour, avoir un amour intelligent. Seigneur, pose ta main sur chacun d'entre nous au travers de cette semaine et qu'on puisse revenir la semaine prochaine avec un cœur changé, avec une meilleure perception de toi, Seigneur. Et tous ceux qui sont d'accord disent « Amen, Amen. ».